0: Je luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.
1: Dit is CNR, de podcast met Chris Wolters en Raymond Laurier. De Praatkast start met een nieuwe podcastserie, CNR. Een podcastserie met twee presentatoren... of eigenlijk moet ik zeggen met twee zeer ervaren mediamannen... Zijn het journalisten, redacteuren of gewoon radiogekken... met eh, ook gewoon lichte tv-tik? In deze podcast gaan we erachter komen met de twee personen... die zowel de lokale als de landelijke RTV-wereld kennen. En nu gaan ze met een geheel eigen aanpak in opdracht... postcard-podcasts vormgeven. Maar ze beginnen met CNR. En CNR staat eigenlijk voor Chris Wolters en Raymond Laurier. Maar moet het anders zeggen, geloof ik, Remol? Uitstekend dit keer. Remol, dat is dus omgekeerd. Dus re op, op bovenin en Die, ja. mol naar beneden. Remol, en om het een beetje moeilijker
0: te maken... ik ben geboren onder de naam Raymond Patrick Laurier... maar dat snapte niemand hier in dit land... dus vandaar is het Frans toch maar in Stop het maar totaal geworden.
1: Oké, okay, maar waar komt de naam van oorsprong vandaan? Um,
0: nou, ik kom van oorsprong natuurlijk vanuit mijn moeder. Dat is één. Twee stammen wij af van de Huguenoten in Frankrijk... En die zijn gevlucht naar onder andere Amsterdam en Leeuwarden. En mijn vader was volwaardig Fries. En die had de naam dus ook Laurier. Met een accent Degu op de E. (lacht) Alt-130 op je computer. Het is elke keer raak als ik mijn naam heb.
1: Uit je hoofd weet je. Maar ik ik heb begrepen dat je meer roots met Engeland hebt. Dan dat je roots in Frankrijk
0: hebt. Ja, mijn moeder was Engelse. Geboren in Hendon. Waar de befaamde uh, film opgenomen is. In de boekwinkel met Julia Roberts. Dat weet je welke film ik bedoel. Nee, natuurlijk niet. Four weddings en a funeral. Nee. Oh, bijna goed. Die andere, die hele grote. Dat is wel een leuke quizvraag meteen. Uh, nee, dus mijn moeder is geboren in Londen... en is uiteindelijk heeft mijn vader ontmoet in de oorlogstijd... en is uh, met mijn vader naar Nederland toegekomen.
1: Hoe heet die film nou? kom ik zo op terug. Je weet hem zelf ook <laughs> niet meer. Ik ben hem ook even kwijt. Want ik
0: moet me focussen op jou. Oké.
1: Okay. Hey, als we heel ver terug in de tijd gaan. Want we zitten hier eigenlijk als, als, als drie radiomensen om de tafel heen. Mm. Um, waar is nou de oorsprong van jouw radioliefde begonnen? Nou, dat, ik wist dat die vraag zou komen. Dus ik heb hem meegenomen. Wat nou, heb je nou weer meegenomen? Oh, dat zien de kijkers thuis ook wel.
0: Dat is het leuke van radio. Dan kunnen we proberen te omschrijven wat het is. Het is ja. geen geluid, maar er moet wel geluid doorheen. Dit is de originele oude microfoon van mijn vader. Ja. Op de bandrecorder, daar is het allemaal mee begonnen. Toen ik zes jaar was, toen had ik op Zolder een theater gemaakt. En toen kwam ik erachter dat als ik hier doorheen sprak... dan kon ik mijn stem
1: opnemen... En en dat is echt zo'n bakkelite... Ja, hij doet het ook nog. Zullen wij er straks na afloop van deze opname even een foto voor maken... die we bij de podcast online kunnen zetten. Dat is misschien wel leuk om daarmee
0: te beginnen. Mijn vader was namelijk textielagent... en die deed presentaties, modeshows met Mies Bouwman. Okay. En daar is die microfoon bij gebruikt. Nou, kijk, ik heb van. helemaal kippenvel van. Dat vind ik ja, leuk, fantastisch. Ik denk, ik neem het even mee.
1: Maar het, maar het zit er dus eigenlijk al van heel jongs af aan in. Ja. Je bent begonnen toen je zes was. Letterlijk naar mezelf luisteren.
0: Het heeft niet altijd veel goed gedaan in het leven, maar...
1: Oké. Okay. Ja. Maar wat wilde je worden dan, vroeger?
0: Nou, ik had wel zoiets dat ik het leuk vond om mensen te entertainen. En dat woord entertainen is dan vaak dat je grapjes moet maken en dat soort dingen. Dat was het eigenlijk niet, maar... Gewoon iets doen waar mensen vreugde aan beleven, dat kan van alles zijn. En daar heb ik me in uh,
1: ja, doorgewerkt, zeg je dat goed zo. Doorontwikkeld. Dankjewel. Maar dan heb je het over entertainment. Dat is natuurlijk heel erg breed. Dus kun je er iets specifieker in zijn. Er was eens een remol. en die was 12, 15, 20. Hm. Wat deed je?
0: Ja, nou ja, zoals gezegd, op de zolderkamer begonnen als zesjarige. En uiteindelijk uh, kwam de muziek om de bocht. En dat is een samensmelting geworden van uh, mijn stem, geluid, beeld en, uh, en muziek. En ja, ik had de mogelijkheid om uh, bij een, de eerste, moet ik zeggen, de eerste lokale omroep in Nederland. En daar zijn nogal discussies over of dat wel of niet zo is, maar het is zo. Welke was dat? Radio Apeldoorn. Ja, dat was de eerste lokale omroep. Ja. In welk jaar zitten we nu? Uh, jaren negentig. Begin jaren negentig. En toen werd ik gevraagd door uh, oud-nieuwslezer Harald Piquet en Freddy Huizinga van De Tros... of ik het leuk vond om daar aan mee te werken. Want die hadden gehoord dat ik wel lekker kon babbelen en noem maar op. Nou, daar heb ik ontzettend veel geleerd. Echt fantastisch. Mm-hmm. In die periode ging Omroep Gelderland regionale zender... ging van drie uur per week naar twaalf uur per dag. Ja. En die zocht de presentatoren. Dus ik werd toen benaderd of ik daar naartoe wilde. Dus daar heb ik ook jarenlang gezeten als presentator... maar ook als muzieksamensteller... Mm-hmm. En toen ben ik er even tussen uitgepiept. Had ik geen zin meer in, vanwege privéredenen. En toen kreeg ik een telefoontje van Rimmel. Je moet een bandje opsturen naar Radio Noordzeeks. Nee, ik ga dat niet meer doen. Ja, doe dat nou even. Nou, een bandje opgestuurd en binnen een week had ik een eigen radioprogramma... en Sterren van de Hemel gepresenteerd. Waanzinnig leuk om te doen. Wel een beetje computerized. Want ja, de reclames zijn belangrijk. Hè? Dat ene knopje moet je uitzetten en het andere knopje moet aan... En, maar ik had de vrijheid om ook mensen te mogen bellen. Dus ik heb allerlei leuke dingen bedacht om met jouw luisteraar in contact te komen. En dat is het mooiste wat er is. Ja, daarnaast werd ik ook gevraagd of ik de stem en de voice-over, station voice, wilde worden van SBS6. Mm-hmm. En moest ik binnen een uur in Amsterdam zijn, na het telefoontje. En dat telefoontje <lacht> duurde exact anderhalf minuut. Ja. Dus ik ben met 170 kilometer per uur naar Amsterdam gegeven... volgens drie uur gewacht op het gesprek met Fons van Westerlo en consorten. En ik heb daar de eerste drieënhalf jaar alles, maar ook alles mogen inspreken... met een record van elf uur en drie kwartier achter één inspreken... met alleen een pauze voor een korte plas en het aanvullen van de waterfles. Nou, het is even niet te filmen eigenlijk. Is ook niet gefilmd. Er zijn een paar beelden van, die heb ik nog... maar ik snap wat je bedoelt. Maar geweldig
1: gewoon. Hé, maar wat voor zaken zijn voor jou nou belangrijk in jouw werk? Waar word jij warm van? Je zei net, ik krijg kippenvel als ik het -hmm. over Mies Bouwman heb. De microfoon die hier op tafel ligt, die blijkbaar ook door Mies Bouwman vastgehouden is. Fijn, maar wat wat tekent jou nou als mens?
0: Dat zijn eigenlijk twee vragen. -hmm. Uh, Nou, wat ik belangrijk vind nu... Vroeger was het natuurlijk allemaal van... Vooruit en kan ik nog... uh, gekomen en kan ik dit nog doen, en kan ik dat nog doen... en ik heb er nog heel veel naast gedaan. En uiteindelijk is dat, is dat geresulteerd in mijn eigen bedrijf... wat ik nog steeds heb na 27 jaar. En um, wat ik nu heel belangrijk vind, zeker in deze maatschappij... en ik heb erover nagedacht toen ik hier naartoe reed... het is een zooitje. Het is echt een zooitje op dit moment... en nu is de tijd rijp om naar elkaar te luisteren, vind ik. En kom nou eens echt met je verhaal. Wat is een zootje? Nou ja, o oh jee. Nou, ik vind het... Uh, het, 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 is, uh, het is heel rommelig geworden allemaal
1: in uh, Den Landen. Ja, maar heb je het niet specifiek over het radiovak of de podcast? Oh nee, nee, nee. Nee, 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 nee gewoon de hele maatschappij gewoon en
0: alles wat er gebeurt. Ja, okay. ik vind het gewoon triest. En dan denk ik van... Alles wordt uh, gemaakt op basis van een gesprek... Uh, wat geen gesprek meer is. En daarom vind ik het zo leuk om... Want daar gaan we natuurlijk uiteindelijk naartoe naar CNR... <laughs> Uh, samen met mijn radiomaatje Chris Wolters... Een, een, uh, ja, het mag geen radioprogramma noemen, het is een, een podcast, platform, dat weet ik... Um, om mensen uit te nodigen die echt iets leuks te vertellen hebben... waarbij de andere kant het ook weer fantastisch vindt om naar te luisteren. En dat vind ik nu heel belangrijk, want iedereen, iedereen draagt een verhaal bij zich. Mm-hmm. En laat die mensen dan ook uitpraten... Daar zit geen hidden agenda achter van dit moet eruit... of dat moet erin komen, of we willen dat wel ontfutselen. Gewoon een echt leuk gesprek, oftewel gesprekken tegen.
1: die ertoe doen. Hé, hey, we hebben we die zin vaker gehoord? Leuk, hè? Ja, maar jij jij geeft net aan... mijn vraag was welke zaken nou voor jou belangrijk zijn... waar jij van van, van gaat vliebelen. En je komt eigenlijk met een antwoord die ik niet had zien aankomen... in die zin dat je hem omkeert in de zin wat je niet goed vindt gaan. Maar ik wil van jou horen waar je wel vrolijk van wordt. Waar waar, waar mag ik jou vannacht over bellen? Om twee uur s'nachts. zeg maar. Wat, 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 Wat is die drijfveer dan? In het vak... In het algemeen. In het Gewoon algemeen. Wie meneer Lorillet nou eigenlijk is, ten diepste?
0: Nou, als jij mij vannacht zou bellen dan, en, je, en je vertelt me dat er een vliegtuig klaar staat en dat we naar Amerika toe kunnen om daar uh, alles te mogen zien van het huis, het museum en uh, het graf van James Brown, dan, uh, dan sta ik direct onder de douche en ben ik binnen een half uur bij. Dat is een van jouw idolen vanuit jouw jeugd. Maar ik aan, dat he. is de grootste ooit. En ik heb er ook alles van. En ik heb net een heel mooi cadeautje na twaalf jaar weer binnen. Dat is echt zo fantastisch. Ja. Handdoeken. Uh, uh, drie maanden voor zijn dood. De laatste drie uh, paar handdoeken die hij gebruikte bij zijn concert. En drie flippers van die bowties, waar dan JB op staat. James Brown. Van die uh, en, vlinderdasjes bedoel ja, je? Ja, de laatste drie. En die heb ik. Na twaalf jaar volhouden, zoeken en niet opgeven. Daar krijg ik dus energie van. Ik zie
1: de glinstering in jou. Dus dat betekent gelijk dat je daarin goed zit. Maar als we dan weer even terugschakelen naar jouw werk... en waarvoor we hier bij de Praatkast zitten. Uh, Jij geeft aan van, van, ja, ik vind het een beetje een zootje. Wat, wat, Wat zou jouw bijdrage dan moeten zijn hier bij de Praatkast? Wat wil jij veranderen? Wat wil je beter maken? dat mensen niet alleen
0: weer gehoord worden... maar dat de andere kant ook iets kan horen waar hij van kan genieten. Mm. Omdat het gesprek zo geleid wordt in juiste banen... en dat doe ik zeker niet alleen, hè, want Chris is ongelooflijk stil rechts van mij. Um, dat doe ik samen met Chris. En, en, en dat we gewoon een mooi gesprek kunnen opnemen kunnen aanbieden aan een luisteraar... en dat de persoon die geïnterviewd wordt... of de personen dat die ook zeggen van... ik heb nog nooit zo'n leuk gesprek gehad. En dat vind ik heel belangrijk. Want die gesprekken zijn er bijna niet meer. Het is allemaal... het moet binnen een tijdsbeeld, het moet snel... we hebben iets gehoord, dus dat moet er, dat moet er ook uitkomen. En het echte, wat er echt uitkomt... komt er niet meer uit. Dat vind je heel jammer. Vreselijk. ja Soms. Ja. Kijkende naar
1: tv-programma's en radiozenders... Je bent altijd actief geweest in radio, tv, audio, muziek. Mm. Uh, Wil je dat ook als kind al worden? Ja, ik, heb, uh, ik zag Joep van het Hek
0: laatst weer op televisie. Die zei van ja, ik uh, heb alleen maar acht jaar MAVO. Dus ik dacht dat ik de ergste was, van ik heb er <laughs> zeven jaar over gedaan. Maar ik was toen al bezig met een drive-in discotheek... en met muziek uitzoeken en knippen en plakken. Ik denk dat het deep within in zat. En ik heb het voordeel dat ik dan ook een stemgeluid heb meegekregen. Waar ik ontzettend veel mee kan doen. En dat is ook mijn vak geworden. Ja, en dat, 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 dat is een... Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Want je kan niet zomaar stemacteur worden, voice-over, wat dan ook. Dat, dat moet ook
1: toch wel ergens uh, in die stembanden hangen. Maar tegelijkertijd dreig je nu in je levenspad... een iets andere kant op te gaan. In die zin... Als ik je goed beluister, dan zeg je van... Nou, vanaf mijn 30 dertigste ben ik met entertainment bezig geweest. In elke vorm, hm. radio, tv, lokaal, eh, nationaal. Eh, maar tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen... dat je toch ook wel een beetje wereldverbeteraar wil worden.
0: Als ik met iets wat ik van mijzelf kan neerleggen... als ik daarmee een, misschien een halve procent iets kan bereiken... dan doe ik daar graag aan mee, ja. Als er weer een glimlach op de... ...gezichten van mensen uh, k- kan komen. Uh, dat mensen niet helemaal in de stress meer zitten... ...met al die ellende die op dit moment speelt over... ...nou ja, we gaan het er niet over hebben... ...maar nee. je weet precies wat ik bedoel... ...want we kunnen zo vijf punten aan, uh, aanprikken... het begin met de belastingdienst.
1: Niet
0: doen. Uh, en dan denk ik, die arme mensen... ...daar heb ik het echt mee te doen. Dan denk ja. ik van, als wij, Chris en ik... ...daar misschien iets aan kunnen doen... ...dat er iets versneld wordt... ...of dat die mensen uh, weer het licht zien schijnen... ...op een andere manier dan... Het donkere waar ze nu in zitten, dan zou ik dat uh, heel graag
1: willen doen. Dat meen ik, dat meen ik echt. Hè. Dit is geen marketing. Uh, nee,
0: kijk, ik opmerking. zie het ook aan je
1: ogen, dat je dat mm. ook oprecht meent. Ja. Um, maar dat geeft ook aan dat je daar een stuk levenservaringen meegenomen uh, mee hebt. Dat en, kan je wel zeggen, ja. Als ik dat dan even naar jou mag uh, gooien: van, wat was voor jou een belangrijk keerpunt in jouw leven? Normaal zeg ik dan, dan gaan we nu even naar de reclame. Maar... <lacht> Die hebben we niet.
0: Nee, dat weet ik. Hey. Nog niet. Um, ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Die ja. schuif ik liever even <laughs> verderop. Want ja, dat, dat, ik, tuurlijk, ik kan heel veel antwoorden geven. Maar daar moet ik heel goed over nadenken. Want ik heb nogal wat meegemaakt. En dat heeft me wel neergezet waar ik nu sta. Dat was ook de achterliggende vraag.
1: Van, dat snap ik Heeft dat bijgedragen wel. aan datgene... Ik probeer het te rekken. Ja. <laughs> ja. Kun je daar een klein tipje van de sluier op lichten? Waar, je van, nou, waar een gemiddelde luisteraar van zegt... oh, dan nou stap ik een beetje waar die vandaan komt.
0: Privé heb ik uh, nogal wat meegemaakt en dat was heel heftig. en uh, Dat zijn nogal dingen die je volledig uit je uh, werk trekken. Want dan denk je van jongens, waar gaat het nou om in het leven? En dat is gewoon uh, ja, er zijn voor je dierbaren. En uh, ja, dan ga je daaraan werken en... Met een coach. Geweldig. En dat heeft me ontzettend geholpen. En nou heb ik die vibe weer. En dan kom ik bij de praatkast terecht. En denk ik, wat is dat fantastisch platform. Dat meen ik serieus. En dan, dan word je enthousiast. En dan wil je gewoon leuke dingen doen. Omdat je ook de pijn niet alleen van jezelf kan voelen. Maar ook de pijn van andere mensen. En als je die kan verzachten door gewoon leuke podcasts te maken. Die inhoud hebben en die
1: lekker wegluisteren. Nou, dan heb ik toch iets goeds gedaan. Als je dat positief insteekt, kun je dan ook zeggen... wat je eigenlijk achtergelaten hebt bij dat keerpunt? Stiltes vallen er niet
0: zo vaak bij mij. Uh, Ik doe het nu anders, ja. Ik ik kijk nu terug op op een stuk dat ik denk... van dat had ik ook anders kunnen doen. Want ja, het het, het Hilversumse wereldje, daar heb ik 14 jaar ingezeten, Victor. En daar ben ik eigenlijk bijna helemaal gek van geworden. En toen ben ik er ook uitgestapt, maar uiteindelijk onder de noemer van mijn eigen bedrijf ben ik doorgegaan... maar ik doe alleen wat ik leuk vind. Mm-hmm. En dit vind ik gewoon leuk, wat we gaan doen, Chris en ik. Dat, daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ik doe dingen ook anders. Ik laat me niet meer gek maken. Dat is één. Want we laten ons allemaal gek maken in deze wereld, echt. Want we beginnen toch, je moet naar school... je, je moet op een gegeven moment een keuze maken naar welke school je toe gaat. Dan moet je daar verschrikkelijk je best op doen. Dan wil je wel of niet gaan studeren of je gaat werken, wat dan ook. Het is continu een druk van hier tot Tokio. En dat kan ik nu pas vertalen. Toen op dat moment dacht ik van, mijn god, hoe ga ik dat allemaal doen dan? Maar ik heb het altijd op mijn eigen manier gedaan. School, hoe belangrijk het ook is. Iedereen die dit nu hoort, blijven studeren, blijf je best doen. Maar het was niet van mij weggelegd. Ik heb alles wat ik nu uh, bij elkaar heb geschraapt, zeg maar. En wat ik nu doe, heb ik uit levenservaring gehaald... door alleen maar te kijken, te ruiken, te proeven en alles op te nemen. En dat... en dat vormt de een mooi zoals die ja, hier ik tegenover denk het mij zit. Ik denk het wel. Ja. ja. Als je geen poppenkast meer, dat is hem. Dat is hem. Ja. Duurde even. Je wil, je wil puurheid. Pff, Heel puur. Integriteit. Die chocola bestaat niet
1: eens. Nou, je hebt natuurlijk een enorme carrière achter de rug binnen RTV Land. En mm-hmm. uh, daar zit vast een keuze bij waar je uh, met de kennis en kunde van nu spijt van hebt. Welke keuze is dat?
0: Waarom ben je eigenlijk met mij begonnen in het gesprek? Omdat je zit. Oh, ja, 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 ja. Chris, zeg eens wat alsjeblieft. Dit had we niet afgesproken. <lacht> Chris is zo wat <lacht> er beurt. Um, waar ik spijt van heb. Nou, als je jong bent... en Victor, dat herken je wel, denk ik. Dan wil je van alles. En dan vind je het wel leuk als je ook gezien wordt, toch? Dat heb jij ook gehad. Dat heb ik nog. Nou, daar ben ik nu vanaf. <lacht> <lacht> Want? Nou, ik ben ooit gezicht geweest van diverse grote uh, bedrijven. En dan kwam ik uh, met commercials 90 keer per dag voorbij. Ja. Voor en na Mart Smeets met sportprogramma's. Ik kon niet meer over straat. En ja. dat vond ik in het begin hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment dacht ik: ja, jongens, dit is niet normaal. dit. Mm. En daar heb ik, los van de centjes die je dan allemaal mag verdienen. Heb ik daar toch wel een beetje spijt bij dit soort. Een paar van die dingen met commercials en zo. Niet alleen met mijn stem, maar ook met gezicht en uh, lichaam en dat soort dingen. Uh, daar heb ik wel af en toe wel eens over nagedacht. Dat ik misschien niet moet doen, maar ja, dan vind je het toch allemaal prachtig. Je hebt toch
1: aandacht, toch fantastisch? Ik wil toch iedereen. Maar is dat, was dat één specifiek product of was dat gewoon een levensfase waar je in die periode in zat?
0: Ja, dan nou neig ik gewoon om de volgende plaat op te zetten, maar die is er ook niet. Um, Beide. We gaan geen naam noemen. Nee. Ah, weet je, alles wat geweest is, daar kan je iets over zeggen. Maar je kan er niets meer aan veranderen. Dus uh, ik heb daar ook uh, hartstikke veel centjes mee verdiend. Allemaal fantastisch. Uh, ik, 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 ik heb heel veel gedaan. Ik had op een gegeven moment drie bedrijven. En maar werken, en maar doorgaan. En dan krijg je drie burn-outs in één jaar achter elkaar. En nog steeds doorgaan, totdat je niet meer kan lopen. En dat is letterlijk bij mij gebeurd. Mm. Dan kom je er wel achter van, ho, wacht even. Nou, Dan ben je zeven jaar onderweg om de boel even neer neer te zetten... zoals het volgens jezelf, je eigen ik, moet. Dat heb ik uh, achter de rug. Ik ben nog steeds aan het bijschaven. Ben je er? Ik ben wel een heel stuk verder, ja. Of je er bent, je bent er in principe nooit, volgens mij. Is dat een levensles voor iedereen? Ja. Misschien wel, hè? Maar het allerbelangrijkste vind ik, uh, en nu gaan we heel serieus worden... uh, je moet nooit opgeven. Al zit je zo diep en je denkt dat alles om je heen wegdondert... nooit opgeven. Dat is een makkelijke kreet, maar hou eraan vast. Want uiteindelijk zeg je van, zie je nou wel, ik heb nooit opgegeven. Nou ben je er weer. In een nieuwe vorm, misschien. In een andere vorm. En ja, dan ga je zo meteen vragen, als je dit allemaal geweten had... had je het dan anders gedaan? Nou, geef eens antwoord op je eigen vraag. Ja. Nou, natuurlijk had je het anders gedaan. Maar dat kan niet, omdat juist dit wat ik allemaal mee heb gemaakt... moest gebeuren om zover te komen waar je nu bent.
1: Dus eigenlijk heeft het zo moeten zijn zoals dit. Ja. Nou. En daar zit je dan, bij de praatkast. Bijna startend met een nieuwe podcastserie. Ja, spannend hoor. En geloof het ook.
0: Nee, echt. Ik vind het heel spannend. Want wij zijn natuurlijk radiomannen. Dus dat is een babbeltje. En een goed gesprek. En dan een plaatje wat erop slaat. En Maar ja, wij draaien geen muziek bij een podcast. En dat wordt
1: wel even wennen. Dus ik denk dat je mij in het begin heel veel hoort neuri op de achtergrond. <laughs> we gaan het straks vragen aan je, Chris. Ja. Dit was het eerste gedeelte van de kennismaking met CNR. En we hebben nu even geluisterd naar Raymond Laurier. En zometeen gaan we verder met Chris Walters aan de andere kant. Tot zometeen in deel 2.
0: Je luistert naar de praatkast.
1: De praatkast
0: met gesprekken die ertoe doen.